0: Aqui é Erika Domingues do Compartilhando Leitura E nós estamos lendo o livro de Augusto Cury Os Princípios Essenciais do Vendedor de Sonhos E nós, hoje nós vamos ler o capítulo 3 Que tem o título Um Vendedor de Sonhos Não Tem Medo do Caminho Então vamos embarcar nesta maravilha de livro Mais uma vez neste capítulo Vamos lá Somos caminhantes que andam no traçado do tempo em busca de nós mesmos. Um vendedor de sonhos não tem medo do caminho, tem medo é de não caminhar. Devemos ser autores da nossa história. O eu deve ser o protagonista e o diretor do script do teatro de nossa mente. O EU deve escrever os principais capítulos de nossa vida nos momentos mais tristes de nossa existência. Entretanto, o EU não é desenvolvido para pilotar a aeronave mental. Muitas vezes o EU não consegue entrar na cabine de comando da mente humana para controlar pensamentos e gerenciar emoções. O protagonista da trilogia, O Vendedor de Sonhos, experimentou o triunfo sem glórias. A síndrome do pensamento acelerado, SPA, a cobrança excessiva, o sofrimento por antecipação e a ruminação de mágoas amargaram aquele homem e faliram a única empresa que não poderia falir, sua mente. Com a mente falida, Faliu a saúde emocional, apareceram dores de cabeça, dores musculares, taquicardia, faliu a família, faliu o relacionamento com a filha e com a esposa, mas ele não percebia essas falências. Li liberte sua mente para saber onde você está na relação com as pessoas que ama e com as pessoas do seu trabalho, para saber onde você está no teatro social. Se você entra na agenda de muita cobrança e muito estresse, você se esquece da única empresa que não pode falir sua mente e não consegue preservá-la. Uma pessoa inteligente luta de todas as formas pelo trivial e às vezes esquece do essencial. Uma pessoa sábia equilibra as coisas, ela sabe que precisa do trivial, precisa do trabalho, precisa ser eficiente, precisa empreender, Precisa libertar o imaginário para dar respostas notáveis nos desafios profissionais. Mas ela também sabe que não pode deixar de lado o essencial, aquilo que é a razão da sua vida, que toca seu coração, seu sonho. O protagonista do Vendedor de Sonhos perde o essencial e fica só com o trivial, com o dinheiro, a fama e o poder. O homem, admirado por reis e celebridades, se torna a mais miserável das criaturas ao perder o que tinha de mais precioso. Você está cuidando do seu essencial? Ou você luta apenas pelo trivial? Por menor que seja, uma empresa precisa de gestão financeira e gestão de qualidade de produtos e processos. Caso contrário, poderá ir à falência. Incrivelmente, a mais complexa das empresas, a mente humana, de modo geral, não tem um executivo maduro, um gerente atuante. Não é à toa que grande parte das pessoas tem uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos indicadores de que a empresa psíquica está indo à bancarrota. E elas quase nada fazem para reciclar sua vida e reverter os prejuízos. O sistema social está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. O grande desafio das escolas, do ensino fundamental, a universidade, não é preparar pessoas para o mercado de trabalho, mas prepará-las para o mercado psíquico. Ninguém brilhará no teatro social se primeiramente não brilhar como pensador no teatro psíquico. Um eu, mal formado, terá grandes chances de ser imaturo, ainda que seja um gigante na ciência. Sem brilho, ainda que seja socialmente aplaudido. Viverá de migalhas de prazer, ainda que tenha dinheiro para comprar o que bem desejar. Engessado, ainda que tenha grande potencial criativo. Freud e outros teóricos do passado diziam que na infância em especial até os 5, 6 ou 7 anos, vivenciamos os traumas que serão a base dos transtornos psíquicos no futuro e que esses traumas não poderão ser modificados, a não ser por processos terapêuticos. Entretanto, a verdade é que podemos adoecer em qualquer época, mesmo tendo vivido uma infância saudável. Podemos ser frustrados nas mais diversas áreas por não aprendermos a lutar por nossos projetos de vida. A grande notícia é que podemos reciclar nossas mazelas psíquicas, reescrever as janelas da memória em qualquer época e reconstruir nossa história. Ninguém é obrigado ou condenado a conviver com seus conflitos, fobias, impulsividade, ansiedade, pessimismo, complexo de inferioridade, comportamento autopunitivo ou destrutivo. O que seu eu faz durante as turbulências emocionais? É uma pergunta. O que, que o seu eu faz durante as turbulências emocionais? Deixa-as passar, devia -as, desvia delas ou as enfrenta? Ao pilotar um avião, a melhor conduta talvez seja desviar das formações densas de nuvens. Porém, ao pilotar a mente, essa é a pior atitude, embora seja a comumente adotada. Em primeiro lugar, é impossível o eu fugir de si mesmo. Em segundo, se deixar as emoções angustiantes se dissiparem espontaneamente, o eu cairá na armadilha da autoilusão. A paciência, tão importante nas relações sociais, será péssima se significar omissão do eu em atuar no gerenciamento das dores e dos conflitos psíquicos. Os medos ou fobias vêm e aparentemente vão embora depois de minutos ou horas. Mas isso é um engano, eles não vão embora. São depositados nos bastidores da memória e pouco a pouco vão desertificando o território da emoção são arquivados no córtex cerebral e farão parte das matrizes de nossa personalidade. O eu deveria saber usar instrumentos para o enfrentamento e reciclagem das tensões, angústias e mazelas emocionais, mas não somos ensinados a usar essas ferramentas. Infelizmente, o eu é treinado para ficar calado no único lugar em que não deveria ficar quieto. É adestrado para ser submisso, no único lugar em que não poderia ser um servo, é aprisionado no único ambiente em que só é inteligente, saudável e feliz quem é livre. O eu da maioria das pessoas é inerte, passivo, frágil, conformista. E o seu eu? É conformista ou é líder de si mesmo? Vou fazer só um comentário aqui, porque às vezes ele usa umas palavras um pouco mais, é, como que eu diria, bem colocadas, né? É, quando ele fala aqui que se a gente não enfrenta, né, é, aparentemente os medos e fobias vão embora, né, depois de algum tempo... É, a gente acha que isso acontece, mas que é um engano, porque eles não vão, eles são depositados nos bastidores da memória, né? E aí, são arquivados no córtex cerebral e farão parte das matrizes de nossa personalidade. O que que acontece? Muitas vezes, algo que eu entendo, né? Que coisas que acontecem com a gente lá no passado e que a gente não enfrentou da maneira como deveria, não... Viveu aquilo e, e, e resolveu aquilo lá atrás A gente só deixou que aquilo passasse Ela não foi definitivamente embora Ela ficou guardadinha lá em alguma janelinha E aí, no presente, às vezes a gente tem algumas atitudes Que não condiz com aquele presente nosso Você fala, nossa, mas não era pra tanto Por que, que eu agi assim? Que, que, o que que com certeza deve ser? Essas coisas do passado que, não, que foram mal resolvidas, que a gente deixou passar, que a gente não enfrentou, que a gente não soube lidar e que aí no momento presente vem à tona inconscientemente, porque a gente trabalha apenas 10% na consciência, 90% a gente está no inconsciente, né? E aí a gente não sabe por que, que a gente ajuda aquela forma. É aquele famoso... É, a gota, é, gota d'água, né? Uh, o copo vai enchendo, vai pingando, vai pingando, vai pingando, a gente não, 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 não esvazia, não resolve aquela questão, vai deixando passar, porém aquele copo vai enchendo, aí uma gota é o suficiente para ele transbordar. E aí às vezes a gente tem esse tipo de transbordamento com pessoas que não merecem, né? com pessoas que muitas vezes está ali na nossa vida, naquele momento presente, sendo a nossa cura, sendo a pessoa que a gente sempre esperou a vida inteira, e aí a gente despeja nele um turbilhão de coisas que ele nem entende, nem a gente entende o porquê, e muitas vezes são mágoas, são coisas do passado que ficou lá, e a gente não soube resolver, e aí a gente vem à tona inconscientemente. Né? pelo menos foi isso que eu entendi, que eu entendo que seja, espero que seja isso mesmo e não esteja passando nada equivocado aqui para vocês, até eu disse que eu não ia fazer comentários ao longo da leitura, porque o Augusto Cury é um, né, um gênio aqui na, na maneira de escrever, mas eu me senti aqui impelida a fazer esse comentário, que foi o que veio ao meu coração, do que eu entendi dessa parte, né? Mas continuando, vamos lá. Nossa mente é como um labirinto, é tão que quando não temos problemas, nós os criamos. Não é apenas o eu que constrói pensamentos. Outros quatro fenômenos inconscientes leem a memória e constroem milhares de imagens mentais, fantasias, pensamentos, sem autorização do eu. Assim, não é só o eu que pilota o veículo da mente humana. Temos quatro copilotos na aeronave mental. Se não conhecermos os quatro fenômenos que atuam em nosso inconsciente e que podem prejudicar nossa capacidade de interpretação e gestão da emoção, poderemos nos perder em nossos pensamentos perturbadores e emoções tóxicas. Além disso, é fundamental compreender quem é o eu. O gestor psíquico, como ele pode atuar e gerenciar as bombas emocionais e os mecanismos de autossabotagem que explodem no labirinto mental. Aí agora ele coloca, traz aqui alguns, é, alguns subtítulos tá? dentro desse capítulo. O primeiro é o eu. Muitos confundem o significado do eu. Mesmo nas teorias psicológicas, há uma carência de definição adequada. O eu representa a nossa consciência crítica, nossa vontade consciente e nossa capacidade de decidir. O eu é a nossa identidade. Não é um mero realizador de tarefas. Eu posso, eu quero, eu faço. O eu é a capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre-arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar o psiquismo. Um eu competente não significa um eu bem formado. Um eu mal formado pode ser eficientíssimo para o sistema social, mas simultaneamente ter uma péssima relação consigo mesmo. Há pessoas que tiveram pais fascinantes, uma infância maravilhosa e livre de traumas, mas se tornaram tímidas, pessimistas, mal-humoradas, ansiosas. A base de sua personalidade não justifica sua miséria. Para entendê-las, te entendê temos que observar os mecanismos de formação do eu e para que elas superem sua miséria, não adianta tratar uma doença, é preciso tratar o eu doente, o eu como gerente da psique, eu achei maravilhoso isso, pra, muitas vezes não adianta tratar uma doença, é preciso tratar o eu doente, às vezes a gente tá é, com uma certa doença, certo sintoma crônico, e a gente fica ali, tratando aquele sintoma, tratando aquela doença. Será que a gente não, não precisa tratar o eu, né? Doente, aquela... Quem é que tá sentindo aquilo? Porque muitas vezes é a gente que tá buscando. A gente pode tratar, 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 tomar todos os remédios, fazer todos os tratamentos possíveis. Se quem tá criando aquilo somos nós mesmos, não vai adiantar nada. A gente vai continuar criando, né? Então, como é importante a gente nos cuidar... É, não, muitas vezes não cuidar somente da doença que está manifestando, mas cuidar da pessoa que está manifestando a doença, né? Que somos nós, sim. Um eu doente, sem estrutura e maturidade, é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas. Ah, já estou grifando aqui. Mesmo intelectuais, executivos e líderes sociais podem ter um eu doente ou imaturo. Eles podem ser ótimos para tratar de problemas externos, mas não para resolver problemas internos. Quando são contrariados, criticados ou vivenciam perdas, têm reações agressivas ou sofrem excessivamente. Nossa história, arquivada na nossa memória, é a caixa de segredos da nossa personalidade. Ninguém constrói sua história sozinho. Somos construídos e construtores da nossa personalidade. Somos construídos pela carga genética e pelo ambiente educacional e social, representados pelos nossos pais, professores, amigos e colegas. Somos construtores da nossa personalidade mediante a liderança do eu, Desde a aurora da vida fetal, milhões de pensamentos e emoções são registrados a cada ano na memória, tecendo complexas redes de matrizes ou janelas. Olha, antes da gente entrar no próximo subtítulo aqui, olha como a gente é complexo, né? Complexo demais. É, a gente não se dá conta disso, mas desde que a gente nasce, a gente vai acumulando no nosso na nossa memória, aí, na, nossa, na nossa bagagem, é, muitos, milhões e milhões de pensamentos e emoções né, que vão ficando registrados e vão moldando né, a nossa personalidade. Então, às vezes, a gente encontra aí pessoas na rua com determinadas características um tanto quanto questionáveis... É, existe toda uma história, né? toda uma bagagem que essa pessoa traz. A gente também tem que ter essa empatia. Né? E... Mas principalmente usar isso como exemplo para nós, nunca apontar o dedo, mas sim entender que nós também somos essas pessoas para outros. Assim como nós estamos observando, nós estamos também sendo observados a todo tempo. E aí, se cada um conseguisse né, olhar para o seu próprio eu e tentar melhorar o seu próprio eu a cada dia, a gente teria uma sociedade muito mais é, pacífica, né? Porque hoje em dia a gente tem uma sociedade tão agressiva. Mas enfim, vamos continuar. Agora o próximo subtítulo é O Fenômeno Ramp. Hum. Vamos lá. Diariamente, produzimos inúmeras cadeias de pensamentos, ansiedades, sonhos, ideias negativas, pensamentos antecipatórios, angústias e prazeres, que são arquivados automaticamente na memória pelo fenômeno HAN, Registro Automático da Memória. Em um ano, registramos milhões de experiências. O registro das experiências na memória é involuntário, não depende da nossa vontade consciente. Você pode ser livre para ir onde quiser, mas não é livre para decidir o que registrar na memória. Ao viver experiências ruins, elas se depositarão nos porões inconscientes da memória. Uma angústia, uma situação de medo, uma crise de agressividade, tudo isso fica registrado em sua memória. Não escolhemos o que registrar na memória. O fenômeno RAM registra tudo de forma automática, sem a consciência e permissão do eu. À medida que as experiências são registradas automaticamente na memória, ocorre a formação da história de vida ou história da existência. Não podemos deletar nada, mas podemos construir novos registros para ressignificar as experiências passadas. Eu estava esperando esse final, que eu fiquei imaginando. Se a gente não tem controle, como que a gente faz, então, com tudo isso, né? Que vai sendo é, acumulando, vai acumulando. A gente consegue, sim, então, construir novos registros para ressignificar o que aconteceu e ter um futuro né, ressignificado. Que bom! Né? maravilhoso, então que a gente tenha essa postura aí diante da vida, o que aconteceu não é possível ser deletado da memória, porém ela pode ser ressignificado, né? continuando, agora o próximo subtítulo é janelas da memória o termo janela da memória sinaliza metaforicamente os tipos de registro que temos em nossa mente isto é, a leitura de mundo que construímos a partir de nossas experiências. Existem janelas de memória de baixo impacto emocional, janelas neutras, e janelas de memória de alto impacto emocional, positivo ou negativo. Os registros saudáveis de alto impacto emocional são denominados janelas light, do inglês luz. Os registros não saudáveis de alto impacto emocional são denominados janelas killer, do inglês assassino. No primeiro caso, temos as experiências que nos causaram prazer, alegria, sentimentos positivos e que por isso ampliam nossa capacidade de reflexão e autoconsciência, nos tornam flexíveis e elásticos para as interpretações. No segundo caso, temos experiências que nos causaram dor e tristeza e que, se não são trabalhadas e ressignificadas, causam tensão e limitação em nossa capacidade de dar respostas inteligentes diante da realidade. As janelas neutras de baixo impacto emocional correspondem talvez a 90% de todos os arquivos mentais. Essas recordações não causam emoções extremamente agradáveis ou desagradáveis, apenas ajudam a organizar informações e experiências práticas e necessárias para a vida social. As janelas neutras armazenam informações importantes para operacionalizar uma série de ações em nosso cotidiano, como acender um fósforo, dirigir, resolver contas de matemática, nos localizar pela cidade, etc., contém milhões de dados coletados na escola, nos livros, jornais, noticiários, na televisão, sobre todo tipo de assunto. As janelas killer correspondem a todas as áreas da memória com conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. Essas janelas retiram do eu a capacidade de ser gestor da própria mente. Estão relacionadas a fobias, medos, autopunição, autocobrança, pessimismo, hipersensibilidade, que são pequenos problemas, né? Causam hipersensibilidade, ele colocou aqui entre parênteses como sendo pequenos problemas causam impacto muito grande. Dificuldade de lidar com intempéries, com fracassos, dificuldade de transformar lágrimas em sabedoria. Olha isso transformar lágrimas em sabedoria além disso geram impulsividade levando-nos a reagir pelo fenômeno bateu levou existem milhares de experiências traumáticas que vão confeccionar os vários tipos de janelas killer as janelas killer são janelas traumáticas ou zonas de conflito essas janelas assassinam o acesso à leitura de inúmeras outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes. As janelas light correspondem a todas as áreas da memória com conteúdo emocional saudável. São as janelas relacionadas ao prazer de viver e ao encanto pela vida, à ousadia, à coragem e à capacidade de trabalhar perdas e frustrações correspondem a todas as áreas de leitura que contém prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. As janelas light iluminam o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, capacidade de pensar antes de reagir e de se colocar no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, determinação, habilidade de recomeçar, de proteger a emoção e de gerenciar pensamentos. As janelas light patrocinam o eu que é líder de si mesmo e gestor da própria mente. Como interpretamos o mundo a partir de nossas memórias, a primeira conclusão a é que podemos chegar é é que as interpretações são limitadas, imperfeitas e contaminadas por nossas experiências. Olha só, as interpretações que temos né, do, do mundo, elas são totalmente limitadas, imperfeitas e contaminadas pelas nossas experiências. No caso de uma janela killer, ficaremos encarcerados e com a capacidade de reflexão e gestão limitadas. As janelas light, ao contrário, ampliam nossa capacidade de reflexão, crítica, leitura e interpretação, pois financiam os mais brilhantes códigos da inteligência, como pensar antes de reagir, expor e não impor ideias, autocrítica, colocar-se no lugar do outro. Quantas vezes você reage sem pensar, sofre por pequenas coisas, se angustia por um futuro que ainda não conheceu, ou fica ruminando o passado? Um conjunto de estímulos estressantes pode formar uma plataforma de janelas killer. Olha só como é importante a gente ter consciência dessas, ter consciência dessas coisas para tentar direcionar melhor, né? Como a gente vai armazenando aí as nossas janelas, né? Pra gente não criar essa plataforma de janelas killer. Pelo amor de Deus. E como é engraçado, muitas vezes é, a visão de mundo que a gente tem tem totalmente total a ver com a nossa experiência de vida. Então não adianta a gente querer que as outras pessoas tenham a mesma visão de mundo que a gente porque ela não tem as mesmas experiências que a gente. Fato, né? Fato. Vamos lá, próximo... É... Próximo subtítulo, gatilho da memória. O gatilho ou autochecagem da memória é o fenômeno que abre as janelas do córtex cerebral diante de cada estímulo físico. Imagens, sons, experiências táteis, gustativas, olfativas e de cada estímulo psíquico, pensamentos, imagens mentais, desejos, fantasias e ideias. Neste exato momento, o texto que você está lendo fornece um conjunto de estímulos físicos que expressam os símbolos da língua, os quais acionam o gatilho da memória, que automaticamente abre milhares de janelas que o levam a compreender cada palavra do texto. O gatilho da memória é o fenômeno que dá início ao processo de interpretação. O gatilho se torna um problema para o eu quando abre janelas killer. Agora, próximo subtítulo, autofluxo. Deixa eu ver se é o último subtítulo. Depois tem mais um ainda para a gente finalizar o capítulo, tá? Autofluxo. O autofluxo é um fenômeno biológico, uma energia vital, necessária para a nossa evolução, aprendizado e autopreservação. Não é negativo ou positivo, apenas lê e retroalimenta os registros de alto impacto emocional. Em alguns momentos de nossa história, nos ajuda. Pois é graças ao autofluxo que aprendemos a falar e incorporar repertórios sociais necessários. Entretanto, se encontra um registro negativo e não limitamos Entretanto, se encontra um registro negativo e não limitamos sua energia vital mediante um choque de gestão psíquica, o autofluxo pode deixar nossos pensamentos descontrolados. O fenômeno do autofluxo mantém o fluxo contínuo de construções psíquicas desde a aurora da vida fetal. Produz milhares de pensamentos e imagens mentais diárias. Um dos grandes objetivos do autofluxo é aliviar a solidão do eu, entretê-lo, distraí-lo, envolvê-lo. Sem esse fenômeno, provavelmente a solidão intrapsíquica da consciência virtual, Geraria uma depressão coletiva na espécie humana. humana. O, alto fluxo lê a memória in... o alto fluxo lê a memória inúmeras vezes por dia, nos levando a inúmeros passeios pelo passado e pelo futuro. Quantas vezes o eu fica impressionado com esses passeios e se pergunta de onde saíram essas imagens e pensamentos? São provenientes da ação do alto fluxo. O autofluxo se ancora na janela aberta pelo gatilho e começa a produzir inúmeros pensamentos e imagens mentais com dois grandes objetivos. Entreter o homo sapiens com sonhos e inspirações, aspirações e prazeres mentais e alargar as fronteiras da memória, pois tudo que ele produz é registrado. O autofluxo é um mordomo do eu desde a aurora da vida fetal. Um ator coadjuvante do eu para entreter. O que eu entendi disso daqui? Se a gente não tiver bem treinado para manter as janelas light aberta, esse alto fluxo vai resgatar e trazer para os nossos pensamentos uh, aquilo que está, das janelas que estão abertas. Se a gente não manter da janela light, sim da janela killer, vai ficar vindo pensamentos dessa janela ruim o tempo todo. Então, a gente tem que tentar trabalhar né, para que a gente mantenha aí aberta as janelas light, se é isso que eu entendi, né? para a gente ter pensamentos bons, já que é automático, né? já que esse fluxo de trazer pensamentos de passado e futuro, porque a gente também vive muito no futuro, né? sempre pensando o que vai acontecer. É, já que isso é automático, que a gente possa tentar direcionar dessa forma, né? Vamos ao último subtítulo, então, para finalizar esse capítulo. Âncora da memória. Fenômeno intrapsíquico inconsciente responsável por ancorar o processo de leitura em uma determinada região da memória. A âncora da memória é deslocada pelo gatilho da memória, pelo autofluxo e pelo eu. Uma pessoa com uma âncora muito aberta não tem foco. Pensa uma coisa aqui, pensa num sonho ali, sonha acolá, deseja isso, deseja aquilo... Ai, sou eu, gente. Eu sou... toda hora eu tô pensando em tudo ao mesmo tempo. Aquelas pessoas muito inteligentes que não produzem quase nada, que nunca realizam seus sonhos, têm a âncora aberta demais. Na outra ponta estão aquelas pessoas que adoecem porque a âncora fecha demais. Toda vez que a âncora fecha ou abre demais, é um problema. Se a âncora fecha demais, a pessoa se torna escrava de suas fobias, da impulsividade, da autopunição, das preocupações, inclusive do sofrimento por antecipação. Se a âncora se fixa em uma janela traumática ou killer, intensifica o volume de tensão já disparada anteriormente pelo gatilho. Muitas vezes, o eu é um piloto impotente, Tenta evitar pensamentos perturbadores, mas simplesmente não consegue retomar os instrumentos de navegação. Quem está no comando da aeronave mental são os copilotos. Como desenvolver o autocontrole? Como aprender a resgatar a liderança do eu? Educando o eu para pilotar a mente. Assim como se aprende a coordenar a musculatura para dirigir o carro, o eu tem que ser treinado para dirigir o veículo mental. Após perder a única coisa realmente essencial para a sua felicidade, o, prota o protagonista de O Vendedor de Sonhos tenta juntar seus pedaços. Primeiro procura um psiquiatra. É importante procurar psiquiatras e psicólogos para tratar dos transtornos, emo transtornos emocionais. Eu sou psiquiatra, já tratei muitos casos graves. Não apenas como psiquiatra, mas como pesquisador desenvolvendo uma das raras teorias mundiais sobre a construção de pensamentos e o funcionamento da mente. Sei o quanto é importante um ser humano ter coragem para procurar um profissional de saúde mental. No Vendedor de Sonhos, o psiquiatra prescreve medicamentos para tratar a depressão, a ansiedade, a insônia. Entretanto, aquele homem arrasado precisava de muito mais do que psicotrópicos. Era necessário resolver o sentimento de culpa, Medicamentos não tratam sentimento de culpa, isso é de foro íntimo. Aquele homem precisava se perdoar, precisava se reinventar. É então que, em lágrimas, ele sai pelo mundo buscando o endereço que poucos encontram no traçado da própria história o endereço dentro de si mesmo. É claro que você pode e deve ir a um profissional de saúde mental se tem um problema urgente. Fora do ambiente psicoterapêutico, todos nós devemos usar ferramentas de gestão da emoção. O eu deve se reunir com seus medos e questionar. Muito bem, finalizamos o capítulo 3. Um vendedor de sonhos não tem medo do caminho, e sim medo de caminhar. Muito bem, pessoal. Hoje foi, esse capítulo foi um pouquinho mais longo, mas como eu disse ontem, ontem foi ontem, mas como eu disse no áudio anterior é, nós vamos terminar rapidinho é, antes, bem antes bem, pelo que eu tô vendo aqui vai ser bem antes do, da passagem do ano e estou feliz em estar lendo esse livro. Quero reforçar que realmente não é este livro que faz parte de uma trilogia, mas sim o livro Vendedor de Sonhos faz parte de uma trilogia. E este é apenas um livro a respeito dos princípios essenciais do Vendedor de Sonhos. né? Me equivoquei um pouquinho aí quando comecei a fazer a leitura dele e tudo mais, mas a gente vai se ajeitando. Bom, então por hoje é só, por, né, por este áudio é só, quem sabe eu, eu gravo ainda mais um hoje. <risos> Espero de todo o coração que todos estejam bem, um grande abraço e até amanhã, ou melhor, até o próximo áudio. Uhum.